0: Muy buenos días, una semana más. Estamos en Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding. Como siempre, cada semana, Joan Boluda, consultor de marketing online y un servidor, Valentía Concha, consultor en crowdfunding. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo pinta este mes de diciembre tan movido?
1: Muy bien, la verdad es que súper contento. Estoy, vamos, estoy en estas épocas, en estas fechas navideñas que hemos pasado, ya estamos a mediados de, de diciembre. Uh, hoy, un, un miércoles, ya ves, si estamos aquí un miércoles haciendo un miércoles sí, sí. Haciendo el podcast programa, venga, ya sabéis que está este diciembre va a ser un poco lo loco, pero estoy muy contento porque esta, esta época estoy recibiendo mucha información sobre campañas de crowdfunding, parecía mentira, mm. pero el hecho de que, no sé hasta qué punto está relacionado, pero el hecho de que estamos en estas épocas navideñas y que quizás la gente está más en casa y es ¿Sí? una época quizás de, de montar más cosillas y tal, me está llegando. Uh, paralelamente a mi actividad, campañas de crowdfunding por todos lados. El otro día también um, un alguien que quería hacer un proyecto, ah, no me acuerdo quién era, lo, lo comentaré en, en ese caso este viernes, um, me, me anunciaba que estaba a punto de lanzar una campaña y que lo haría en enero. Muy bien. Sea, Pero no me decía nada, simplemente, ojo que en enero vamos a sacar una campaña de crowdfunding tal, tal, ¿no? Y nos avisaba, pues sí. yo pensaba, hostia, cada, cada vez la gente está más pro, ¿no?
0: Totalmente. Yo además este mes de diciembre estoy con siete campañas activas, que para ¿Siete? ser el mes de diciembre, sí, sí, más las que tengo eh, preparando y me parece increíble que en un mes de diciembre, cuando realmente es una época que a veces, no es que sea mala, pero la gente tiene en la cabeza que no hay que comunicar en diciembre cuando no es verdad, ¿no? Sí. Eh, tú y yo vamos a estar trabajando seguro todo seguro, diciembre, no, ¿no? Madre
1: mía. pero
0: sí. me parece sorprendente, y yo creo, como tú bien dices, que en enero vamos a tener una gran una gran acogida de campañas interesantísimas, sin duda. Está sin muy duda. Bien. Entonces,
1: ¿recomendarías parar? o Bueno, a ver, no. si, ya lo habe... si ya está todo preparado para lanzarse, se lanza, pero estas claro. fechas, porque Claro, la, lo que sería la entrega de los productos, eh, claro, no va a ser para, para Navidades, ni mucho menos, ni para, no, ni no. para Reyes, ¿no? Pero, Depende, ¿estas épocas ¿no? son buenas? A
0: ver, estas épocas pueden sí. llegar a ser eh, muy buenas. ¿Qué ocurre? También la gente está más activa para consumir. Tienes que buscar una buena estrategia. Mm, Por ejemplo, cuando tú eh, entregas la recompensa, que a lo mejor es en febrero o marzo pues poder adelantar esa entrega mediante unos flyers que te descargues y que puedas dar como regalo ah, o estrategias, bien, claro, bien, que te sirvan bien. para dinamizar un poco el tema, ¿no? Pero si lo haces así, realmente es una época muy buena para hacer crowdfunding.
1: Totalmente. No, la verdad es que es lo que dices tú, con un poco de imaginación, pues mira, añade, añades el, una, una tarjeta que te puedes descargar y, no sé, pues entonces en agosto, aunque sea, pues lo conseguirás. Pues lo veo muy bien, lo veo muy interesante, la verdad es que sí. Sí, la verdad es que eh, es un mes eh,
0: activo en diciembre-enero y creo que también va a ser un año, 2016, que nos va a traer muy buenas vibraciones. Yo estoy convencido, estamos ya eh, en otra era, ¿no? Y realmente se va notando cada mes, te diría, y cada semana se va notando cómo las cosas se mueven más y la gente tiene más ganas de hacer cosas. Y el crowdfunding está ahí, el crowdfunding está aquí para quedarse y uh -huh. para demostrar que, que la gente tiene mucha creatividad y mucho poder, ¿no? Sin más, vamos primero con esas noticias, ya Esa sabéis que ahora estamos experimentando con este mecenas eh, nueva versión. Y bueno, vamos con este formato un poco más ágil, a ver qué os parece, decirnos por favor sí, lo que os parece. De Exacto, estamos de pruebas. ¿no? Lo primero, y esta noticia es muy muy interesante, han hecho un eh, estudio desde la Universidad de Pensilvania, Analizando diferentes cosas, estudio macro, diferentes estadísticas de Kickstarter, ¿de acuerdo? Y han salido datos muy, muy, muy interesantes. Por ejemplo, el 9% de los proyectos de Kickstarter fallan en la entrega de recompensas. Y lo Vaya. mejor, lo más interesante, escuchad esto, lo más interesante es que Kickstarter te lo publica en su web. Vaya. O sea, es transparencia absoluta, ¿vale? O sea, ha habido estos datos, uh -huh. hemos hecho esta encuesta y esto es lo que ha salido. Bueno, pues que lo sepáis, el 9% de los proyectos de Kickstarter están fallando en este punto tan importante, pero es un 9%, está muy bien. Yo la verdad es que lo veo como en positivo, ¿eh? O sea, un 9% solo de proyectos de todos los que hay al mes, que son 6.000, 7.000, 8.000, que te estén fallando solo un 9% en entrega de recompensas, es relativamente poco, ¿no? Ojo, que esto tampoco quiere decir que no entregan la recompensa, sino que a lo mejor hay algún componente que es diferente, el color es uh -huh. distinto, ha habido algún problema desde que se acabó la campaña hasta que han entregado y han tenido que hacer algunos cambios, ¿de acuerdo? Uh -huh. Pero es muy interesante. Más datos que nos dice este informe. El ratio de fracaso uh -huh. es completamente homogéneo en todas las categorías de, de Kickstarter. Es Bien. decir, que ese ratio de fracaso, que normalmente ya lo sabéis en Kickstarter, está superando el 60% de los proyectos que fracasan, eh, es algo que no es que, por ejemplo, en categoría películas sea un 85 y en categoría diseño de productos sea un 25, no, 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 es realmente muy, muy, muy estándar uh -huh. y esto significa, y yo siempre lo he defendido, que en el crowdfunding es mucho más importante el cómo que el qué, es decir, cómo hagas las cosas claro, es lo que te va a llevar al éxito, tu estrategia, uh -huh. ¿no? Y realmente es muy interesante que le echéis un vistazo, que os vamos a poner evidentemente el enlace en, en el Mecenas, y veréis este dato como, como muy interesante. Otra cosa muy importante, y muy importante para que tengáis en la cabeza, es que los proyectos que recaudan menos de mil dólares, casi todos fracasan. Ah, anda. Aquí tenemos otra regla de oro, que no existía, ¿no?
1: <risa> Todo no vas proyectos. a tener que ampliar dentro de poco, vas a tener que ampliar sí, sí. el curso, el, digo, el curso, el, el sí, libro. Sí, el,
0: libro porque realmente es así, ¿no? O sea,
1: si recaudas menos de mil dólares tienes un problema porque
0: seguro que vas a fracasar. Ay, es muy curioso, ¿no? Eh, también pero es verdad que, que no,
1: ¿no? De forma intuitiva dices, bueno, sí, es poco dinero. Pero a ver,
0: claro, también es verdad que es una arregladora un poco extraña porque dices, vale, mil dólares, pero ¿en cuánto tiempo? ¿Sabes? Uh -huh. Si recaudo menos en un día o si recaudo menos en vale, siete vale, días, vale. ¿sabes? Pero bueno, es bastante de perogrullo que los proyectos que fracasan... Eh, que esos proyectos que han recaudado menos de mil dólares pues bueno, muchos de ellos seguramente es porque no han tenido la acogida que debían tener, etcétera, ¿no? Tudo que sean proyectos que por ejemplo tengan un objetivo de mil ¿de acuerdo? Deben ser objetivos que han puesto un objetivo muy alto, eh, uh -huh. de proyectos que han puesto un objetivo muy alto, etcétera, ¿no? Uh -huh. En cualquier caso es una, es una métrica también o un dato interesante para, para que tengáis en, en, en cuenta y el cuarto tema, muy interesante lo titulan, hay fallos buenos y fallos malos, ¿vale? Uh -huh. Fallos buenos, esto está muy bien. Sí. Muy interesante, eh, total mentalidad, mentalidad totalmente eh, estadounidense. ¿Y qué te están diciendo? Porque pues te están diciendo que realmente cuando hay un proyecto que fracasa, uh -huh. eh, puede ser que todo lo que se aprende de la comunidad. Vale. sirva para lanzar un nuevo proyecto, vale, sirva claro. para mantener esa comunidad activa en Kickstarter y lanzar otro tipo de iniciativa, claro. etc. ¿no? O sea, que hay fallos buenos y esto es muy interesante que lo tengáis presente porque no tenemos que tener siempre la mente muy cerrada, de decir, oye, aquí si fracaso directamente ya no hago más crowdfunding. No, 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 uh -huh. es que el problema no es el crowdfunding, el problema puede ser mil cosas. Tienes que identificar cuál es tu problema y a partir de ahí tomar decisiones y mejorar tu proyecto. Mejorarlo, o si tienes que cerrarlo y hacer otro, pues lo cierras, ¿sabes? pero en cualquier caso no penséis que el fracaso es un problema el fracaso muchas veces es una virtud y algo que nos puede ayudar a mejorar ¿no?
1: totalmente
0: muy interesantísimo bien. la verdad estoy
1: mirando el, el informe y tal ¿has escrito ya algo sobre el tema o vas a escribir algún voy, voy,
0: voy, a, voy a escribir porque vale, me interesa estupendo. mucho hacer una cobertura en castellano de, de este
1: informe sí, sí, que... sí porque bueno estoy leyendo ahora estoy repasando en inglés pero vamos si en banaco.com me lo, me lo resumes eh, vamos eh, te vas al el cielo o sea que muy bien estupendo ah pues muy bien me gusta mucho, me gusta mucho. Ideal. Por cierto, he encontrado ya lo que os comentaba de ese mail que recibí. de Era un curso para de, de Javascript, porque ahora WordPress se va a mover hacia el mundillo de Javascript, bueno, cada vez más. Y es un curso, que van a lanzar un curso y lo van a hacer en Kickstarter. Y ahora hay, y os voy a dejar uh, el enlace, es javascript for wp uh, os lo voy a dejar por si os interesa. Y ahí explica que van a lanzar la campaña el 7 de enero. Y ya nos avisan, nos dicen, wow. eh, ojo, te puedes apuntar ya ahora, y hay un newsletter y tal que te puedes apuntar, y lo hacen muy bien porque están haciendo esa captación de mails porque el día 7, cuando lancen, van a enviar un mail a todo el mundo diciendo, eh, acordaros, acordaros que estabais interesados. Y de ahora y colocada ahora en este momento, el, en este caso, pues, el, um, el, vuestra aportación. O sea que, qué bueno, muy bien, qué bueno. muy bien, lo vamos a Pre campaña
0: cada vez más pro lo que decías, ¿no? Oye, ¿me estás diciendo que voy a tener que desenterrar mi libro de JavaScript?
1: Sí, señor, de hecho, la Ese universidad, universidad que tenemos los dos, ¿te acuerdas?
0: Exacto, sí, sí, sí Ay, brutal, mira, lo tengo, lo tengo. Qué tiempo aquello, sí, sí. Qué bueno, sí, qué bueno, en fin, en mira. fin, brutal, brutal. Eh, ¿Qué más quería comentaros? Pues bueno, como siempre, una duda, una duda que nos han trasladado, que, que queremos compartir con vosotros, vosotras y vosotros. Mm, ¿No puedo vender en general? ¿Me ayudará el crowdfunding? Pues mm -hmm. sinceramente, no. ¿Por qué? Porque cuando alguien me pregunta o nos pregunta, no puedo vender, significa que ya tiene un producto y que está intentando venderlo, ¿verdad? Ah, <ríe> y cuando estamos en esa situación, eh, el crowdfunding no es una herramienta para eh, solucionar tus problemas de venta. Es una herramienta para crear algo co colectivamente, para estudiar ese mercado y, evidentemente, cómo lo validas y cómo lo estudias, vendiéndolo, prevendiéndolo en este caso, ¿vale? Mm. Pero es una manera de hacer. Sí, no sí, significa sí. que, ¿sabes? No significa que tienes un problema de ventas, me lo invento, porque tu producto no tiene salida, porque no tienes un equipo de comerciales, porque lo que sea, el crowdfunding va a hacer que eso se dinamice y empieces a vender de forma mágica, ¿no? Claro.
1: Si no lo vendes, ¿cómo lo vas a prevender?
0: Exacto, eh, exacto. Pero es algo que me preguntan muchísimo y ya te digo, cuando nos ha llegado esta duda, he dicho, oye, voy a compartirla porque ya es una duda recurrente, ¿no? de esas que se producen muchas, muchas veces. Entonces, cuando ya tengáis otra cosa que pasa mucho, emprendedores, eh, que nos pasa mucho, ¿eh? vamos a desarrollar el producto hasta el final, eh, ya estamos en fase Lean Startup para vender... Y resulta que no vendemos. Ah, crowdfunding. No, perdona. O sea, es que el crowdfunding claro. quizás va antes, ¿sabes? Claro. Porque si ya tienes la plataforma hecha y ya tienes el corredor de pago instalado y ya tienes todo perfectamente para vender, es que la gente a un golpe de clic te está comprando o viendo que tienes una tienda. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer un crowdfunding para prevender algo que ya estás vendiendo? O sea, no, no. Eh, es muy importante que tengáis presente este concepto de preventa en la cabeza cuando os acerquéis al crowdfunding de recompensa. Claro, podríamos estar hablando del crowdfunding de inversión, sí, por supuesto, pero para el crowdfunding de inversión ocurre otra problemática, que es que si no estás vendiendo tienes un problema porque todos los inversores te dirán, vale, ¿cuál será mi retorno de la inversión? Alma de cántaro, porque <ríe> si yo tengo que invertir en tu proyecto y me tienes claro. que retornar la inversión y estás facturando cero porque tienes un problema de ventas, pues yo no invierto, ¿no? Eh, cuando hay un problema de ventas, realmente te hace falta una consultoría más de negocio que otra claro. cosa a veces, y seguro que a ti, Joan, te pasa acabo haciendo consultoría de negocio ¿no? Porque, sí, hombre, por claro,
1: supuesto es
0: en plan, bueno, empezamos con el crowdfunding y acabamos con el marketing porque más. va todo
1: ligado, es imposible Y sí, es, sí. es bueno, y crowdfunding y marketing o crowdfunding y negocio, es que de hecho vamos, es que es imposible intentar hacer una campaña en crowdfunding sin saber de marketing,
0: por eh. decir algo porque va todo ligado
1: Evidentemente, totalmente. marketing y marketing más específico, pero bueno, en este caso es imprescindible. Sí, sí, completamente.
0: Totalmente, totalmente. Y bueno, vamos ya con las campañas. Ya veis
1: este formato ágil,
0: cómo se mueve a la velocidad del rayo. Sí,
1: yo creo que Además, está bien la idea hacerlo así. ¿eh? Esperamos vuestro feedback, ¿eh? por favor, sí. decidnos en mecenas.fm si os va bien así, si vamos mezclando campañas con noticias, con conceptos y tal. Yo creo que es más enriquecedor en ese sentido.
0: Totalmente. Esta primera campaña, eh, bueno, primera y única en mi caso, que, que voy a traer, uh -huh. es la de 1785. Me gusta... Tiene eh, un nombre de turrón. <risa> tiene nombre de turrón, correcto. Es un proyecto que pretende ser mucho más que una marca, ¿vale? Uh -huh. Es un proyecto que, que he llevado como consultor y la verdad es que está muy, muy bien. Porque lo que han hecho es rediseñar, eh, bueno, la famosa marca España, que ya sabemos que tiene algunos problemas de marketing, precisamente. Pues este proyecto... Eh, da una propuesta para rediseñarla, centrando mucho esa marca en las personas, en lo que nos une, no quizás en una estética determinada de la marca que a lo mejor no compartimos todos los que, los que estamos, digamos, eh, en España, en el país, en el Estado español, ¿no? Y eh, además de llevar éxito, es decir, ya estar en el poder del 100%, Está realmente muy dinámica esta campaña y funcionando muy, muy bien. La han hecho en Kickstarter, evidentemente 100% en español. Llevan ya 8.785 euros de un objetivo de 8.106 mecenas y todavía quedan 13 días. ¿no? Eh, miraos el vídeo, porque el vídeo está muy bien realizado. También el pitch del emprendedor, eh, lo estaba hablando con, con Chema, que es el emprendedor,
1: eh, Chema eh, es el de Barrio Sésamo. El de sí. Yo cada vez que hay un Chema pienso en el panadero de Espinete. Pues, qué, te decía? ¿Qué te decía? Ahora ya me lo imagino como él, eh, independientemente de, de cómo
0: sea. Como sea, ¿no? Exacto. Pues, ¿Qué, Chema, ¿qué el creador de la campaña, eh, me decía, oye, ¿cómo me ha quedado el pitch? Y yo le dije... No, por favor, no tengas ninguna duda de que este pitch ha sido increíble. Mm. O sea, me ha encantado, ¿no? Realmente lo hizo muy bien y lo podéis ver y te muestra realmente mucha pasión, muchas ganas de tirar este proyecto adelante. Y la verdad es que el vídeo está muy bien y todo lo que viene después también. Porque es una marca de ropa, ¿vale? Esto es lo más interesante que os puedo, que os puedo explicar. Curioso. Es una marca exacto que lo que va a hacer es... Traernos ropa, pero bueno, yendo un poquito más allá del típico polo que todos hemos visto en algún lado, ¿no? con la banderita y tal y cual, eh, es un cambio total de lo que es ese concepto. ¿no? Eh, reúne simplemente los colores básicos de lo que sería la bandera y muy curioso, se llama 1785 porque es cuando nació esta bandera eh, y me explicó el caso, y es muy interesante, yo no lo sabía, que era para distinguir los barcos, los navíos, unos de otros. Entonces, es madre, cuando realmente madre. nació la bandera para decir, oye, tenemos un navío y no sabemos de qué país es, pues oye, vamos a crear algo para distinguirnos. Esto en el caso concreto de la bandera, de la bandera española, ¿no? Eh, y bueno, ya veréis que el proyecto, además de tener un buen vídeo, pues tiene eh, unas imágenes muy sugerentes donde nos muestran diferentes escenas cotidianas de personas bien, y bien. luego pasamos al producto, que también es muy importante. Pero fijaos cómo ha construido la campaña eh, este creador, que primero empieza por lo grande, el seguimiento, eh, vamos a hacer un cambio porque hay algo que no cuadra. Y luego ya vamos al producto que te muestra ese cambio en qué consiste. ¿no? Eh, tienes diferentes opciones de recompensa, pero desde un manifiesto descargable donde se habla de todo lo que decíamos, todo aquello que nos une, ¿no? lo que nos separa, un póster para tenerlo en formato físico cuadernos porque también tienen cuadernos y luego camisetas lo que decíamos la parte más de moda que están entre 24 y 40 euros las primeras fijaos también esa estrategia muy inteligente de decir vamos a hacer las recompensas más golosas, más interesantes que creemos que van a tener más éxito en esos 40 euros aproximadamente que es lo que sabemos que se aporta en promedio en el estado español y a partir de ahí Vamos a ir creando, evidentemente, otras cositas más interesantes como un polo premium, un polo racing, que es un polo un poco más eh, sport, muy interesante, cuadros de roble con el manifiesto. Oye, si lo quieres en cuadro de roble, pues también lo tenemos. Muy tres bien. camisetas, dos polos, tres polos, diferentes packs, ¿no? Y muy también otra cosa muy importante, recordar el tema de exclusivas, limitadas y valiosas, las recompensas, sí. hay muchas que son limitadas, a 150 unidades... Y evidentemente tienes que correr porque si no te las quitan de las manos. Y esto es muy importante: que generéis esta necesidad también, en el buen sentido, ¿no? que la gente vea que esto eh, no es eterno. Luego van descanando una a una estas recompensas y explicándolas con imágenes. Muy, muy visual, visual la campaña, poco texto y mucha imagen. Y la verdad es que es una campaña que da mm, mucho gusto de ver porque vas bajando con el scroll y te haces una idea muy clara de lo que, de lo que se está ofreciendo. Y no era una campaña fácil y menos, evidentemente, eh, bueno, con esa crisis que tenemos de marca, ¿no?, que, que existe claro. ahí, ¿no? Eh, luego, al final, también me gusta que, que Chema, Chema Moya, José María Moya, no Chema, el de Barrio <risas> Sésamo, ¿eh? Luego tienes también eh, una parte específica con su pitch, un vídeo específico con su pitch, que también es muy interesante, y eh, también más información de la campaña, ¿no? Una campaña que realmente ha cumplido las reglas de oro a la perfección, cumplió el 30% muy rápido, llegó al poder del 100% también a mitad de campaña con mucha holgura y ahora ya te digo, todavía tiene 13 días para seguir recaudando y muy importante también otro detalle que ya os suelto, es una perlita de mini cápsula de asesoramiento que venga, os digo, va, va, venga. interesante cambiar, cambiar la portada de Kickstarter, he descubierto que eso es bueno, ¿vale? cambiar la portada cuando ah, tienes éxito, ¡pum!, ¡gracias! Eh, hemos llegado a éxito, o directamente sin tener éxito, pero si quieres ir dinamizando, cambia la portada, sí, 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 ¿Sierda? es que eh, te da mejor resultado, te da mejor resultado en buscador y la gente pues cuando no tienes, la comunidad de Kickstarter, no la tuya, ¿eh? pero la comunidad de Kickstarter consigues realmente más clics, ir probando porque a lo mejor una imagen... Tiene mucho de, sentido, ¿eh? Correcto, y ir cambiando esa imagen igual te da una, das con una imagen que conecta mucho más con, con el golpe de vista de la gente. ¿no?
1: Tiene mucho sentido y totalmente, vamos, lo ratifico to totalmente en el mundillo del marketing online. ¿eh? En anuncios pasa exactamente lo mismo, el mismo anuncio en Facebook con el, la misma segmentación, la misma gente se dirige, todo igual, todo igual, todo igual, cambias el, la imagen del anuncio y automáticamente hay un subidón en visitas y en conversiones. Es claro. automático y no descubrimos nada. Ya en la carrera nos decían solamente, y esto es cierto, es, es curioso, por hacer obras, no es lo mismo, pero hacer obras en cualquier tienda y reformar, sí, sí, sí. sube la facturación un 40%, un 40% sí, 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 después sí, sí. Se, va, va, se va estableciendo, pero por el hecho simplemente de que la gente pasa por ahí, ve algo nuevo, entran, mira, no sé qué, ¿no? O sea que una vez más vemos que el crowdfunding, bueno, no deja de ser marketing con nuevas herramientas.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente. La verdad es que, bueno, eh, si me permitís, he hecho un vistacito a la escaleta del programa y he visto que Joan va a traer una mm. campaña, vamos, brutal, ¿eh?, brutal. Yo ya la conocía y, vamos, tengo ganas de que la explique.
1: Sí, es una, que, vamos, es una campaña que hubiera sido pecado mortal no mencionar si no hubiera sido porque cuando se hizo no existía este programa. Entonces, claro, Exacto. yo pensaba, pero ¿cómo no hemos podido hablar de esta campaña si yo la seguí? Claro, porque cuando, le hicimos, cuando se hizo en 2013, pues no estaba este programa aún. ¿no? O sea que este programa nació el año pasado, en 2014, o sea que estamos, uh, bueno, ahí perdonados. Estoy hablando de un fantasma, estoy hablando de Ghost, Ghost no de la película, no nos vamos a poner a hacer ahora jarrones de arcilla uh, con, <risa> con fantasmas. Lo que sí que vamos a hacer es hablar de Ghost el software, just a blogging platform. Uh, Ghost nació de uh, un grupo de gente que utilizaba WordPress y dijo, bueno, sabes que WordPress está muy bien, todo lo que quieras, pero ha evolucionado hacia un CMS, eh, ya no es solo para bloguear, sino que es para hacer páginas web, en, con WordPress puedes hacer de todo, un e-commerce, una página web, una página corporativa, ya no es para bloguear, que al principio sí. era el espíritu de WordPress, ¿no? y de hecho aún hay un parte de ese legado. Bueno, pues alguna gente dijo, vamos a hacer un fork, lo que se llama un fork de WordPress, al final no se hizo así. Pero un for quiere decir que, como WordPress es GPL, es la, la licencia te permite, que es una General Public License, que quiere decir que tú lo puedes copiar y vender, modificar, hacer todo lo que quieras, siempre y cuando te, tu licencia también sea GPL, evidentemente. No vale comprarlo y después cambiarle la licencia, o bajarlo y cambiarle la licencia. Bien, pues dijo, vamos a, a partir de WordPress y vamos a crear otra plataforma, otro CMS, mucho más ligero que WordPress, porque vamos a quitar todo lo que sobra. Entendiendo lo que... So lo que sobra que no sea puramente para bloquear. Eh, eh, a veces hay alguien que solo quiere hacer un blog. Ya está. Simplemente quiere ir a hacer un blog y empezar a escribir, publicar, escribir, publicar. No quiere hacer páginas, no quiere hacer e-commerce, no quiere hacer nada. ¿no? Bueno, pues para esa gente eh, nació la idea de Ghost. Al final ya, como digo, partieron de cero. ¿eh? No utilizaron WordPress, sino que crean desde cero porque veían que esa aproximación era muy, eh, sería mucho más interesante. Bien, pues, eh, fantástico. La verdad es que fue una campaña... Eh, lo que estaban pidiendo en ese momento no sé si lo tengo aquí no sé lo que pedían, pero recaudaron uh, en 196.362 libras que al cambio en euros vienen a ser más de un cuarto de millón de euros uh, en este caso 269.000 euros uh, 25.000 no sé si... pounds 25, 25, solo sí. pedían 25.000 pounds y uh, lograron prácticamente 200.000 pounds ¿no? ¿por qué? porque una vez más, una campaña muy interesante uh, bueno, la campaña en sí, evidentemente con su vídeo, sus explicaciones, a sus menciones en prensa, en todas partes evidentemente, pero sobre todo también uh, unos, unos vídeos, y unas capturas de pantalla en las cuales veías lo que sería, ¿no? y a los, uh, bueno, a los uh, seguidores de software, a los seguidores de open source, etcétera, porque la idea es que también es open source a uh, todo este tipo de mackups que se llaman todo este tipo de cosas nos chiflan ¿no? y cuando ves un concepto aunque sea hecho en Photoshop ¿Eh? es un concepto, una pantalla, cómo se podría mm. trabajar? Y en este caso, esto lo hicieron fantásticamente. Cuando lo ves, quieres probarlo. Es decir, esto quiero que exista, por favor. Sí, sí, Esta es así. Plataforma... ¿Eh? Entra por los ojos. Exactamente. ¿no? Yo, desde aquí, hago una llamada a, todos, a toda la gente que quiera desarrollar plugins, softwares, etcétera, que, aunque no tenga el producto viable, eh, o sea, algo que funcione... Que haga las, uh, en Photoshop, que haga esos conceptos de lo que quieren hacer. Porque la gente que, le, que va a mirar la campaña, si son el target, evidentemente, cuando vean lo que tienes en mente, y una imagen aquí está clarísimo que vale más que mil palabras, se van a volver locos. Seguro, seguro que les va a gustar. O sea que esto es lo que hicieron, lo hicieron muy bien, y la verdad es que de ahí el éxito. No tengo aquí el kick track, no sé si puedes echarle un vistazo sí, mientras voy comentando. En ello. Vale. Mientras voy comentando las recompensas, que está muy bien, empezaban con 5 cinco cinco, libras, en este caso y estaban dando, era un last minute flash sale un atrápalo, una, una por decirlo así que estaban dando un 50% de descuento de 50 copias de Ghost, ¿de acuerdo? porque ojo que sea open source no quiere decir que sea gratis esto es un concepto que si queréis un día lo podemos comentar ¿eh? a partir de ahí tenían una de 10 libras para tener tu propia copia que era la, bueno de las que más arrasó, 10 libras para tener tu propia copia de Ghost a partir de ahí una de 25 libras con el un back que era uh, tu, uh, tener tu username porque Ghost también está como, uh, como software como SaaS, como software as a service entonces te reservabas uh -huh. tu propio y esta uh, fue muy interesante ¿eh? porque aquí te podías reservar tu nickname y en el caso, o tu username y en el caso que quisieras luego utilizar en este caso Ghost uh, te asegurabas que no venía a nadie como cuando sale una nueva red social ¿eh? que todo, lo, todo el mundo hay ese efecto de, de reserva, la gente va y se da de alta aunque sea para reservar su username ¿no? y es una de las llamadas que se hace mucho ¿eh? cuando montas una red social aprovecha ahora y aunque sea para darte de alta y reservar tu username ¿por qué? porque todo el mundo gana eh, ellos ganan, el que monta la red social gana en gente que se le va a apuntar y las personas que se apuntan ganan en que nadie les va a robar ese username que igual ya están usando en Twitter, en Google+, en, en Facebook, etc. O sea, igual es el nombre de su dominio, además. Y a partir de ahí, bueno, ya tuvieran uh, más patrocinadores, pero ya eran 8, 10, 20, 30. En realidad, la, la gran masa estaba en esta recompensa de 10 dólares, perdón, una sí. vez más que manía, de 10 libras, de 2.875 patrocinadores. En general, una campaña estupenda que podemos rematar con las estadísticas de, de KickTrack, en este caso.
0: Totalmente, porque el primer día, el uh -huh. primer día, atención, ya tuvo el poder del 100 no. sobradísimamente, porque recaudó 31.000 pounds, no. evidentemente eso generó, ya lo sabemos, cuando una campaña llega tan rápido al poder del 100, pum, efecto Big Bang. Eso significa que primer día 31.000, segundo día 27.000, tercer día 18.000, cuarto día 11.000, o sea, en los cuatro primeros días recaudó mmm, prácticamente la mitad de lo que de lo que se había planteado, o de la que de, perdón, de lo que al final acabó recaudando la campaña, que fueron casi casi mil pounds. ¿no? Una bien. auténtica pasada, las métricas, y sobre todo una, una campaña que se observa muy bien la forma de la U, porque al principio pasó esto, y al final, los tres últimos días también recaudó 30.000 aproximadamente 30.000, 40.000 pounds más ¿no? Uh -huh. así que recordad eso el efecto novedad y el efecto también urgencia cuando se acaba, sobre todo por lo que tú decías ¿no? todas las recompensas limitadas pues la gente no quiere quedarse sin ellas
1: totalmente, lo veo, vamos lo veo muy imprescindible. muy bien, muy bien uh, o sea que felicidades a la gente de Ghost por cierto, evidentemente se llevó a cabo se bueno como muchos de vosotros ya sabréis, se hizo y está disponible e incluso lo puedes instalar en tu servicio. Uh, Funciona, tiene ciertas características distintas, no tiene nada que ver con PHP, Apache, bases de datos, funciona con otro concepto, pero sí. si estáis interesados podéis ir y e instalarlo en vuestro servidor para hacer pruebas.
0: Muy bien, la verdad es que bueno, un par de campañas muy 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 interesantes, esa noticia de Kickstarter, ese informe que os recomiendo que veáis y que por supuesto, ya me lo ha dicho Joan y lo voy a, por hacer, favor, voy a hacer un artículo, eh, seguramente lo voy, a, lo voy a colar mañana para que lo tengáis muy fresquito también. Y eh, esa duda también que hemos resuelto que viene siendo habitual ya y nos encanta sobre todo que nos preguntéis, nos lancéis vuestras preguntas, también nos, vuestras sugerencias, eh, nos también compartáis campañas que queramos que hablemos de ellas en Mecenas, uh -huh. todo lo que queráis. Sabéis que tenéis un formulario en mecenas.fm para contactar con nosotros y sin más, muchas gracias por estar ahí una semana más y nos vemos muy pronto.